0: Hello， 大家好，这里是卑微社出的四寸链之旅，成为你无聊时的 BGM， 我是小明。今天呢，不是很想聊怎么找工作，怎么找实习，也不是很想聊一些职场的小技巧。今天主要想跟大家一起探讨一下学习的价值。再细节一点，就是我们学习究竟是为了什么？之所以想突然聊到这个话题呢，是因为前段时间听到了不把天聊死做的一期工作后如何保护学习的心情的那一期节目，顺便安利一下，那一期讲的真的很好。唉，我真的是太实诚了，要不然我为啥跟朋友一直玩不好狼人杀和剧本杀呢？真的是有啥说啥，借鉴别人的选题，真的就一点都不遮遮掩,掩掩。唉，不废话了。其实类似的选题在网络上聊的人非常多，无论是知乎公众号还是小红书上，都有非常多的人对此做过一些经验的分享，甚至还有一些公司在新人入职的时候会做一些相关的培训，平时也会有很多公司开设很多的内训课程。隔三差五的就全员推送，用各种奖金啊或者积分、奖品啊等等方式去鼓励大家参加。但为什么也有很多人，包括我自己哈，感觉工作之后相比较在学校的那段时光而言，学习变得更加困难，甚至是一种奢求呢？这个问题，说实话，目前来说，我对此真的没有一个很明确的答案。还有一个原因是，我也自认为不配给出一个答案，毕竟“学习”这两个字背后所蕴含的含义太过于深厚了。每个人所拥有的经历、所身处的环境，导致对其的理解都不尽相同，也就更谈不上分享什么技巧了。所以呢，今天想跟大家讲几个关于学习这个问题属于我自己的一些故事，也希望能帮到大家。当然，最差也就是听一乐嘛。好嘞，不墨迹了，搬好你的小凳子，我要开始讲故事了。我不知道大家有没有听过这样一句话，就是学习是苦的，但它果实是甜的。这是我小时候，我记得应该是我刚上学前班的时候，我奶奶经常用这句话来劝我好好学习。按我奶奶的话说，这句话是我奶奶的老师告诉她的。现在呢，她把这句话告诉我，然后呢，就会开始讲奶奶当初每天上课的时候都是冬天顶风冒雪，夏天烈日当空，放学后还得帮着家里种庄稼、做家务，有的时候还吃不饱饭，等等等等，就那些尘封的往事。最后呢，因为坚持下来了，然后学习成绩还不错，才有机会走出农村去城里找工作，一步一步才成就了目前的这个家。最后就会教导我，虽然眼下学习的过程很无聊枯燥，但只要你好好学习，未来就一定是美好的。这就是我对于学习的一个最初的印象，就学习是苦的。但你说我真的感受到学习的苦了吗？倒也没有。那时候我真的没有办法去理解这句话的真正含义，也仅仅只是觉得长辈说的话都是对的。我每天必须要认真的写作业，等写完作业才能出门找小伙伴们去玩，才能守着电视看我想看的动画片。我需要考试考到班级的前几名才能去买自己想要的玩具，爸爸也才能让我去亲戚家或者其他的叔叔阿姨家玩电脑。况且。因为经常听爷爷奶奶讲他们那个时代上学的环境，然后为了上学所遭的罪、吃的苦，这些我是真的没有经历过，对此也完全没有概念，也真的想象不出来。只是按照爷爷奶奶他们所描述的那种，冬天拿笔写字的手都长了冻疮，甚至皮肤都冻裂了；平时放学之后弟弟干活的时候手上都是茧子，还得帮父母照顾家里的弟弟妹妹们。在那个时候的我眼里，相比较这些只存在于长辈的话里面，还有就是新闻、电视剧《感动中国》里的这些苦，我所需要忍受的就仅仅只是忍半个小时不出去玩、写作业，然后每天上课认真听讲、不留号卖单、考试认真答题而已。这些就实在算不上苦，但也就是当我面对的苦算不上苦的时候，相对应的。那些我所获得的甜也就没有那么甜了，毕竟这些所谓的甜，不过就是每天要播放的动画片还有那些被我已经拆成各种零件的曾经是玩具的那些垃圾，跟能改变自己命运、走出农村的那种果实来说，更没有可比性了。这就导致我对于学习的认知出现了一种割裂感，就是学习它应该是苦的，但我的经验告诉我，它并不苦。学习的果实它应该是甜的。但我回头看到我所得到的那些来说，也不咋甜。长辈说的话应该都是对的，但这一次事情却没有按照他们所说的那样发展。到底是爷爷奶奶他们说错了，还是我自己做错了？这个问题对于当时只有小学的我来说，确确实实是有些超纲了。最终的结果就是，学习对于我来说，它变成了一个任务，或者按照现在的话来说，是一种每天都需要完成的工作而已。它既不苦也不甜。对于学习本身来说，我基本没有经历过什么苦难，但同时也没有获得多少快乐。我只是要做一个家长眼里的好孩子，老师、同学眼里的好学生，在每次考试中拿到所谓的好成绩，这样我才能获得我想要的玩具，我才能看电视、玩电脑，我才能有机会去实现一些自己的愿望，想做自己想干的事情。也不用再去听到父母的那些唠叨，也不用受到老师的批评教育，也能不再遭到那些亲戚朋友还有叔叔阿姨的指指点点。总之，只要我学习好，就没有人烦我了。就这样，我从小学到初中，再凭选调生的身份考到重点高中，都是这么走过来的。直到高三的那一年，我的想法开始变了。我不太清楚各位对于高三那一年的印象是什么：繁忙、快乐、努力。还是枯燥、折磨、压抑。反正如果让我用一个词语来总结我的高三的话，就是轻松。但这里声明一下啊，我并不是在凡尔赛，也不是在吹水，完全没有任何拉仇恨的意思。可的的确确，我再怎么想，感觉高三对于我来说都是最轻松的一年。首先。就东北的高考竞争压力，真的相比较其他的地区来说，属于难度偏低的那一类了。当时我们学校里有很多高考移民过来的人，但也没有听说过有谁是准备高考移民出去考试的。另外就是高三的生活真的很单调重复，高二就基本上把教材内容快学完了，高三只是一轮又一轮的复习，一轮又一轮的做题刷卷子。除了英语，我也是实在是懒得背单词，也懒得练习听力和阅读，所以成绩没有其他科那么好。像语文、数学，更明显的是理综吧，这些科目在高三的时候真的已经没有什么可以获取到的新知识了，每天就是承诺的卷子和习题。这些对于之前一直将学习当成工作的我来说，做卷子、写作业，就更多像是一种打发时间的途径。就举个例子吧，当时我的理综还算学得不错，尤其是生物，毕竟我感觉高考所涉及到的这些生物知识真的很简单，也不怎么复杂，只要把定义还有一些特点、性质记得清楚一些就好。一张生物卷子，当时也就差不多十多分钟就做完了，也不用检查，就直接交卷。虽然做不到跟电视里的那些学霸一样，次次考试都能满分，但基本上。也就是因为失误或者脑子短路会扣那么一两分其他的时间就在写其他科目的作业，或者是自己在一旁掰手指头玩当时呢，我也看到班里有很多人面对高考都很紧张，就会抓住所有的时间去用来学习，课间、午休，甚至是晚上回寝室写完作业之后，还在刷着自己买的那些练习册。我虽然不是很理解哈，但身边的人基本都在学习的时候，我就算去找人聊天一起玩也不是很合适，毕竟打扰到人家了嘛。所以呢，我就自己买了几套生物的那些种高考综合卷，自己无聊的时候就没事刷两套，就一套十分钟嘛，就刷三套也就半个多小时。要是半个多小时之后还是没有人陪我玩的话，我就自己收拾收拾睡觉了，或者该干嘛干嘛。就以至于现在我回过头来再看我高三那段时间的时候，甚至都在怀疑，就当时的我真的是在学习嘛。就总觉得课堂还有作业，对于我来说，只是在消磨时光而已，就导致我现在回忆高三的那段时光，真正关于上课学习的印象很少很少。那段经历就好像在我生命中消失了一样，就是空白的，触碰不到的。反倒是那些为了让自己换个心情，从而看闲书的那种不务正业的时光，印象更深刻一些。现在想想，把那些时候称作为学习，才更为贴切一点。我记得高三的时候，应该是2015年左右，那个时候真的是文青遍地走。就你在学校上从楼上扔板砖，如果拍死十个人的话，十个人都说自己是文艺青年，就连扔板砖的那个人，可能都会说自己朝楼下扔板砖是一种行为艺术。我记得那个时候学校的书店里面，就畅销书目那一栏或者那一桌，就已经是被韩寒、郭敬明、大兵、戚金天、安东尼这些人的作品攻陷了。虽然说直到现在我也没看过他们其中任何人的任何一本书，我也对他们没有任何的偏见，但印象中他们的书籍封面就总是五颜六色的。就你走进书店的时候，就好像走进了一家公园，正对面放着一片大花坛，然后中间用五颜六色的花，然后排列组合成四个大字“招财进宝”，就显得十分喜庆我记得进门之后，左手边就是一排桌子，上面一摞一摞的就放着各种的练习册、参考书、测试卷，还有字典或者等等等等其他的那些工具书。就再往深一点，靠墙的地方放着一排书架，上面放着各种的小说、散文，还有世界名著。虽然不多，也就是三个满满当当的书架，但那里就是我高中开销最大的地方了。就回想的话，我记得现代文学的那个架子。就你放眼望去，基本上全都是莫言。就丰乳肥臀的那本书的包装，看起来总会比旁边的那些书更旧一点，应该就是经常会被人拿起来翻两页，然后再放回去的那种。国外文学那一块就是除了东野圭吾，就是村上春树，这两个人的作品是永远都不愁卖的。还有一席之地的，就得算得上是马尔克斯，《霍乱时期的爱情》永远摆在《百年孤独》的旁边。但是我每次去书店的时候，百年孤独就总是那本没柴封皮的，《混乱时期的爱情》的那个商品条码就已经换了好几个了。除了上面提到的那些书，更令人深刻的，应该就是作家出版社出版的那一套余华的作品了。就那种漆黑的封面，白色的书名，然后旁边印刷着那种鲜红的签名，就余华自己的那个签名，就真的好像是在书架上放着一大块刚从矿场里面送出来的沾着血的一块煤砖。然后中间最薄的那本《活着》，却是最显眼的一本书，毕竟之前也就听过这本书。其他的兄弟在戏雨中呼喊许三观卖血记，嗯，的的确确，可能是我见识短，之前真的是没有听过。嗯，再以后的，就是那些文青装逼必读的王小波，还有就是教材里面学过的《白鹿原》。还有就是基本上人尽皆知的三大本《平凡的世界》，等等等等了。剩下的就是一些基本没有人动过的四大名著《史记》资同《资治通鉴》《论语》《道德经》，就这种的那些古典名著吧。一般包装都很精美，然后放在架子的最顶上，也没有人动过。上面一般都会落着一层灰。然后进门的右手边，首先是一排那个杂志架。然后后面是两个拼在一起的书桌，然后让学生们在那里面看书用。杂志里面卖的最好的，我印象中应该就是《威斯塔看天下》，还有《三联生活周刊》，还有作文素材，其余的就是各种漫画杂志嘛，那种肯定不愁卖。还有就是在班里面一定会有一个男生经常买的《男人装》，然后这本《男人装》会被传阅全班。我们学校的书店应该就是这样吧，也不知道大家学校里的书店都是什么样的。也可以在评论区里面讨论一下。就遗憾的是，上述所说的这些书籍和杂志，我看过的其实都很少。余华的书，其实我就看过两本，一本是《活着》，还有一本是《许三观卖血记》。曾经也想做个文青，然后去装个逼，但无奈王小波的《黄金时代》，我是真的看不懂。一只特立独行的猪，到最后我也没看完。百年孤独倒是啃下来了，只不过就是在空调开的贼大，颠簸了七个小时都动车上看完的，看完我都快吐了。最终也就记住了一个永远都打不完的小金鱼，淹没一切的大雨，还有就是那两个想忘也忘不掉的名字，奥雷里亚诺和何塞阿尔卡利奥布恩迪亚。而我当时喜欢看的书都有一点格路子，就我高三的时候特别喜欢看王朔的书，就。很难说是为什么，就是感觉书里面的人唠嗑的时候很有意思，最起码我感觉我能看得懂。但相对于学校的应试教育，最大的不同的是，看这些闲书，很多时候你并不能直接的学到什么知识。就我在学数学的时候，我能说我学到了一个公式，我可以拿这个公式去解题；我在学语文的时候，我能背下来一些古文，能把它们用在作文里。可我看这些闲书的时候，真的学到了一些什么东西吗？很难讲，说穿了，我只是读了作者笔下的一个故事而已。就算我读的是杂文，但他们的一些观点对于当时的我来说，虽然很有触动，可毕竟我没有实际面对过这些问题。书中所给出的那些思考方式、推理过程，还有所总结出来的那些观点，我仅仅只是知道了而已，基本是没有办法理解的。我没有能够理解这些观点的基础知识，也就更不可能会明白其中的逻辑。这就导致我看完这些书以后，我好像明白了一些什么，但你让我说，我说不出来；你让我写下来，我也做不到。就是朦朦胧胧的，在脑海里像一团雾一样，一直萦绕在那里，挥散不去，就一直诱惑着我去思考，想去扒开它的真面目。久而久之，我就被这种自己学来的这种不可名状的知识所折磨，就变得越来越焦躁、痛苦、乏力。一边是在学校的学习让我感觉到自己基本没有什么成长，甚至有些无聊。可所谓的那些闲书虽然读完了，让我学到了一些东西，但那些知识害我陷入到无尽的思索，被其折磨的痛苦不已。最终，学习不仅没有帮我解决问题，反倒给我带来了更多的问题。这个情况从高三一直持续到我步入大学。起初呢，这个情况其实并没有好转，反倒更为严重了。毕竟就是在大学里，你所要读的书、所接触的人和事情，还有看到的一些现象，跟高中完全不是一个数量级的。就连校园的占地面积、教师的数量，你都不可完全的同日而语。就打个比方，就像你开着泥头车跟人家骑自行车撞，比谁结实、安全系数高。你就算让人多戴个摩托车头盔，赢了你也不露脸，对吧？可大学相比较高中，最大的区别就是林子大，什么鸟都有。不对，应该说是鸟大了，什么林子都有。就大学的里面，你会遇到有着各种奇妙知识、各种诡异脑回路的人，就真的是人外有人，天外还有来客。来了就当是自己家，该做做，该吃吃，该喝喝，有啥就说啥。渐渐的，我认识的这些能人异士们就越来越多，他们多多少少在某一个方面都有着自己独特的见解，或者说打过很深的基础。就有些人是从高中开始，甚至有些朋友是从初中，他们就开始针对自己感兴趣的领域去做着手的了解。也说句实话，直到进入大学，我才真正体会到什么叫人和人之间的差距，居然可以那么大。曾经自认为学习能力很强的我，在大学里面被这些我的好朋友们按在地上一顿摩擦、暴捶。我甚至开始怀疑，他们每天是有三十个小时的时间去学习吗？就不说这些废话了。也正是因为认识了这些朋友，在跟他们聊天的时候，如果是有关于他们擅长的那些领域，他们也会帮我把那些不可名状的东西一点一点抽丝剥茧的扒开，然后告诉我应该去了解哪方面的知识，去学习哪些领域去解决这个问题。我也逐渐的不再因此受到折磨，从而感到痛苦。但也就像刚才所说，我所学到的那些知识，除掉迷雾后，发现他们其实是另一堆等待我去解决的问题。为了解决这些问题呢，我就看更多的书籍，学习更多相关的知识。但这些知识慢慢的又会发展出越来越多的问题，如此这般循环往复。可只要我停下来，不再去学习相关的知识，之前的那些问题又会归于混沌，开始袭扰我的思绪，就让我再次被这些问题所折磨，导致我真的停不下来。就一停下来，就会止不住自己去思考那些没有答案的问题，让自己不断的痛苦。所以，我直到现在都很羡慕那些会以学习为乐的人。就在了解自己感兴趣的领域的时候，会认真的去钻研下去，就痛并快乐着嘛，能去品尝那些所谓学习的果实的味道。而我之所以坚持学习，就只是为了让自己避免遭受煎熬和痛苦。至于乐趣，也有一点。也不能说完全没有，只不过就是很短暂的那一瞬，也就是当我所学到那些知识解决了我目前所遇到的问题，但是还没有变成新的问题的那一段期间，我还是能品尝到一些学习的快乐的。就直到现在，已经从学校毕业步入工作的我，其实跟刚才所说的也差不多，只不过跟大学时候的自己相比，就学习所带来的痛苦已经减轻很多了，就毕竟嘛。为了应付日常的工作，就已经耗费了我大部分的精力和时间，同样给我留下来可以用于学习的时间也基本上所剩无几。即使是那些悬而未解的问题，对于我来说仍旧是一种折磨。可我已经也没有多少精力去纠结这些模棱两可的事情了，也很少再会去因为这些问题而感到痛苦。取而代之的是，我将大部分的时间放在了更为清晰明确的问题上，就那些我目前真真切切。亲身面对的影响我日常生活的问题，就譬如说我在工作上如何提高自己的 KPI， 如何精进自己的工作能力，怎样才能让自己变得更值钱。在生活中呢，我究竟是未来打算留在北京，还是去其他的城市？未来要去从事哪一个行业？等等等等。就我会去了解我目前这个职位的所需要的一些技能，然后去了解每个城市的发展情况，还有它的经济形势等等等等。更会去关注一下这些问题，就是相比较之前的自己，对于文化呀、艺术上的这些问题，想的没有以前那么多了，开始越来越关注一些社会名声的话题，也不再常常以一种为天下苍生的视角去看待世界，反倒是专注于每一个社会上的个体，去探索一些属于自己的生活意义。可能这就是当初长辈们所说的成长、社会和校园的区别，啊，也许吧。但我目前也还是认识很多仍旧以人民的视角去看待世界、去发生的一些朋友。总的来说，我目前觉得学习的方式和进程是可以大致分为两种类型的，一种呢是自我驱动类型的学习，就像我之前所说的，就往往表现出来的形式就是面对自己所感兴趣的那些领域，可以不断的深入研究，并且以此为乐。然后关于这些问题，如果我了解的越透彻，发现等待着我去学习的知识越多，我就越有动力去了解、去探索，享受着这个过程。另一种呢，就是跟我现在一样，通过问题驱动的学习，就是因为自己在生活中自己碰到的这些问题，我才会去为此学习相关的知识，希望最终将它解决。但是在解决一个问题的过程中，往往会碰到其他的问题，从而再去学习。通过这种方式，不断地获取知识，提高自己的能力。这两种学习方式其实并不是互斥的，毕竟人终究是一个十分复杂的动物嘛。如果在未来的某一天，我发现了一个令我无比沉迷的领域，我也许也会切换成那种自我驱动的类型，去享受那种痛并快乐着的感觉。但在我享受的同时，当我生活中面对一些逃避不了的问题，我也会为了避免受此折磨，从而努力地把它搞清楚。两种方式没有孰优孰劣之分，我觉得只是机缘巧合未到罢了。可能大多数的人生中都没有那种运气能够碰到那种值得让自己投入毕生的精力去追求真理、步入朝闻道夕死可矣的境界。平凡的人往往都是随着生活的进行，不断的解决自己遇到的或大或小的问题。也正是因为生活所自带的这些偶然性，让每个人所遇到的问题不同，所获得的知识不同。最终结成属于自己的知识脉络，这也是我认为生活中最令人着迷的地方吧，也是一个人的魅力所在。嗯，说到这儿，可能这也是我想探索的真理吧。好了，本期节目的内容就说到这里。说了这么多我自身的经历还有故事，希望大家能有所收获。即便没有，我也希望大家能听得开心。关于这个话题，如果你有什么看法和见解的话，欢迎在评论区里留言讨论。后续呢也会做类似内容的节目，讨论一些我自己对于生活中还有一些问题的一些感悟，还有一些见解，可能也是自说自话，也可能会请一些朋友来一起聊一聊，还没定。毕竟呢，职场上的技巧也就是那么多，总会有说完的那一天。我也不想为了保证更新，一直说着车轱辘话，自己写自己的稿子。就这样吧，您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。